0: Dit is de podcast van Natuurlijk Bevallen. In deze podcast hoor je alles over je zwangerschap, de bevalling en beginnend natuurlijk ouderschap. Mijn naam is Rieneke de Kroon, moeder van twee kinderen en schrijfster van het boek Natuurlijk Bevallen. In dit boek lees je alles over hoe jij je bevalling op een zo natuurlijk mogelijke manier zelf kunt voorbereiden. Wat je eraan kunt doen om het vertrouwen te vinden in je lichaam en je baby. En hoe je bevalt vanuit regie. Doordat jij goed voorbereid bent op wat gaat komen... En jij dus weet wat je wilt, wordt het jouw bevalling waar je positief op terug kan kijken. Tijdens deze podcast komen diverse onderwerpen uit mijn boek aan bod. Maar laat ik ook anderen hun mooie en inspirerende bevalervaring vertellen. Wil je na het luisteren van de podcast en het lezen van het boek nog beter voorbereid zijn op je bevalling? Ga dan voor de cursus Natuurlijk Bevallen. Meer informatie over dit alles vind je op mijn website natuurlijkbevallen.nl Veel luisterplezier! Vandaag heb ik een gesprek met Wendy Seelen, lactatiekundige en ze weet dus alles over borstvoeding. Ik heb Wendy vijf jaar geleden ontmoet toen ze bij mij thuis kwam om advies te geven voor mijn eerste. Ik was toen net bevallen van de eerste en dat liep in het begin, de borstvoeding liep nog niet helemaal lekker. Um, ze heeft me toen ge- geholpen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik 15 maanden met heel veel plezier borstvoeding heb gegeven. Hoi Wendy, wil je je misschien jezelf eens even voorstellen en ik ben ook ontzettend benieuwd naar je werk
1: en naar je passie. Leuk, dankjewel. Um, ja, Wendy Sehle, lactatiekundige en babycoach. Ik uh, ben 21 jaar geleden begonnen in de kraamzorg, gaan werken met baby's. En daar eigenlijk enthousiast geworden over wat borstvoeding voor moeders en baby's kan betekenen. En um, daarvoor had ik zoiets oh, een beetje ouderwets idee. Of, uh, ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik daarvoor idee bij had. Maar dat is wel veranderd in mijn werk uh, met baby's en moeders. En toen dacht ik, hoe kan het toch? Moeder wil het, baby wil het en toch werkt het niet altijd. Of is het toch een uitdaging? Vandaar dat ik de opleiding tot lactatiekundige ben gaan volgen. En ik word er eigenlijk steeds enthousiaster over, over wat borstvoeding kan betekenen. En in de eerste jaren was ik vooral uh, bezig om iedereen te vertellen van hoe goed het allemaal was, die borstvoeding. En nu ben ik veel meer uh, coaching bezig, uh, kijken met moeders, hoe kun je... Je kindje goed voeden. Of fijn voeden. Of, uh, hè? Dus dat kan uh, borstvoeding zijn. Dat kan kunstvoeding zijn. Dat kan een combinatie zijn. En uh, nou, de uitdagingen van de moderne vrouw, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, en ik zie ook echt een passie bij jou. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Wat maakt jou
1: nou zo enthousiast over dit onderwerp? Ja, nou ja. Um, ik heb allerlei uh, baantjes ook gehad, zeg maar. Altijd op zoek geweest van... Uh, nou, Waar kan ik mijn ei kwijt? En uh, inderdaad, in de kraamzorg heb ik dat echt gevonden. Uh, Baby's en moeders, ik vond het echt allemaal geweldig. En eigenlijk uh, later pas begrepen dat dat ook met mijn eigen stukje te maken heeft uh, gehad. Uh, Ik ben zelf te vroeg geboren en uh, nog vier weken in het ziekenhuis gelegen. Dus die hechting tussen moeder en baby is een stukje waar ik zelf misschien iets in heb gemist. En dat kon ik in het werk helemaal kwijt. En die borstvoeding kan daar op zo'n natuurlijke manier aan bijdragen, dat ik dat gewoon als uh, zorgmedewerker ook heel graag wilde doen. En dat is dus ook als lactatiekundige, ja, er is niks zo mooi, dan dat je moeders iets kan helpen met kennis of vaardigheden om ja, die band te versterken. En uh, ja, daar word ik inderdaad heel uh, enthousiast van. Vandaar ook ja. nog de opleiding tot uh, babycoach, omdat er natuurlijk naast vragen over de borstvoeding en over voeding, uh, nou ja, ook heel veel onwetendheid was eigenlijk over... Ritme, uh, slapen, huilen. En het is natuurlijk altijd een combinatie van. Het is niet alleen maar een borstvoedingsprobleem of uh, alleen maar een slaapprobleem. -hmm. Uh, Ouders willen heel graag handvaten. En die wil ik heel graag uh, geven. Want het is gewoon hartstikke mooi. Als je in die hele bijzondere periode, in het begin van het leven met een baby, iets kan bijdragen.
0: Ja, je had het net al over over die hechting. Ja. Want ik vind het nu al heel boeiend wat je je allemaal vertelt. Die die hechting tussen uh, moeder en en baby. Net goed ook vaders natuurlijk en baby's. Uh, Wat betekent dat nou, zeg maar? uh, Kun je daar daar iets meer over vertellen? Wat is is daar nou zo belangrijk aan?
1: Ja, nou, de hechting... uh, Het is niet iets wat één keer gebeurt. Het is natuurlijk... uh, jarenlang is alles wat jullie samen doen en meemaken van invloed op de hechting. Dus het is niet dat je goed hecht of slecht hecht, maar het is een, ja, een golfbeweging, zeg maar. Um, dus soms gaat, zijn jullie wat beter op elkaar afgestemd en soms iets minder, maar het, het legt voor uh, ons als mens echt een basis. Een basisvertrouwen in jezelf, een basisvertrouwen in, de omge- in ja, hoe je in, naar de wereld kijkt en in de wereld bent. Dus ja, dat is zo belangrijk eigenlijk. Uh, dat je als ouders dus ja, een ja. fijne hechting met je kindje
0: ja hebt. Het legt echt de basis voor de rest van het leven van, de, van, die baby, ja. uh, van je baby, ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, inderdaad die borstvoeding. Ik heb zelf 15 maanden borstvoeding gegeven bij de eerste. Bij de tweede was dat dan een jaar. Uh, maar voor mij was dat eigenlijk heel erg logisch. Dus uh, we hebben het nu over die hechting. Maar dat is voor mij zo uh, normaal geweest. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het misschien bij anderen helemaal niet zo makkelijk gaat of of misschien niet zo vanzelfsprekend is.
1: Ja, nou, ik denk dat in de kern, eh, biologisch gezien, hoort het gewoon bij zwanger worden, bevallen, je lichaam heeft al gekozen. Dat gaat melk aanmaken, een baby wordt geboren met een zoekslik en hapreflex, die weet het al te vinden en hoe het werkt. Alleen, ja, bij Westerse vrouwen maken er soms ook iets anders van. We horen ook misschien wel veel van elkaar wat een uitdaging het is of dat het pijnlijk kan zijn of tepelkloven, borstontsteking... dan wordt het een beetje een lifestyle-keuze. We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid uh, om voor iets anders te kiezen... om kunstvoeding te kiezen. Maar ik denk in de kern dat moeders gewoon heel graag... ook borstvoeding willen geven. En sowieso uh, willen baby's dat sowieso. (laughs) Die kiezen niet voor een fles... En het, het, ja, het kan dus heel mooi bijdragen aan die hechting. Het betekent niet dat kunstvoeden... dat met flesvoeding je niet kan hechten... of minder goed hecht. Maar ja, het is er toch voor gemaakt. Hè? Dus het huid-op-huid-contact... iedere keer aan de borst... Ja. is een grote meerwaarde voor de baby... en vaak voor moeders ook. Een ja. rustmoment. Ja. Als jij dat toestaat... Uh, die hormonen die vrijkomen... die zorgen ook dat je lekker kan ontspannen. Ja, dan, dan kunnen dat mooie momenten zijn. Ja, en natuurlijk... Precies heb je ook momenten dat je denkt... oh, uh, ik wil even wat anders gaan doen... of uh, -hmm. een uh, uurtje langer slapen zou lekker zijn. Maar dat is meestal helemaal niet de boventoon. uh, Nee. Nee,
0: Nee, precies. Het zijn zijn juist inderdaad die die mooie momenten... die ik altijd heel erg heb gekoesterd... en die ik op een gegeven moment ook echt al ben gaan missen... toen het dan eenmaal was gestopt... maar het is, je biedt, ook, ja, je, biedt je, je kindje ook troost, hè? het is meer dan alleen de voeding, wat je Zeker. zelf net ook al zegt, hè? het is troost, het is geborgenheid, het is veiligheid, en ik denk dat dat een hele goede basis is voor de rest van het leven van, van je baby. Ja. ja. Als je het hebt echt over de, over de voeding, uh, wat is nou daadwerkelijk dat verschil, zeg maar, hè, tussen die borstvoeding en de kunstvoeding? Ik weet dat er een groot verschil is, maar... Kun je daar iets meer over vertellen over de, de inhoud, de voedingswaarde ook van de borstvoeding?
1: Ja, dat is natuurlijk echt heel uitgebreid hoor. Ook, eh, iedere keer verwonder ik me daar ook weer over eh, de dingen die ze ontdekken. Maar het is natuurlijk in de kern vooral een groot verschil dat het op maat gemaakt is. Het past zich aan naar de leeftijd van je kindje. Eh, ook eh, naar omstandigheden in de zomer zitten er extra zouten in en extra vocht ten opzichte van de winter. Maar ja, wat ik zeg dus ook qua leeftijd. En die antistoffen natuurlijk, hè, dat is wel een hele bekende... Euh, worden op maat gemaakt en die geef je in de borstvoeding gewoon mee... als bescherming. Ja. Dus euh, ja. het en... smaakt ook steeds anders. <laughs> ja, je kan ja. hier echt uren over uitwijden. hoor. Dat, mag. dat mag. <laughs> Ja, het, het komt natuurlijk in de basis gewoon omdat het afgestemd is... op de ja. natuurlijke behoeften van je kindje. Ja. Dus het is ook licht verteerbaar... Euh, Ja, Ja, lichaams-eigen. En dat maakt dat het ook voor moeders, om borstvoeding te geven, de de functie gebruik je dus van het lichaam, ja dat heeft gewoon gezondheidsvoordelen. Of eigenlijk praten we dan al andersom. -hmm. Met kunstvoeding is eigenlijk een gezondheidsrisico natuurlijk, want borstvoeding zou de norm mogen zijn.
0: Ja, dat dat heb ik ook zo verbaasd. Ik heb het namelijk ook in mijn boek beschreven. Uh, Het wordt vaak zo tegen elkaar afgezet. Daar heb ik me altijd over verbaasd dat dus uh, uh, borstvoeding niet zozeer de norm is... maar dat er dus een keuze is. Ja. Terwijl inderdaad, wat jij ook al zegt... borstvoeding is zoiets natuurlijks. Dus um, ja, het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn... dat, dat, dat een kind, kind borstvoeding krijgt. Ja. Uh, en als dat allemaal als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook... dan is er altijd nog een kunstvoeding als even zo alternatief. Maar uh, het, is, het is inderdaad een
1: keuze. Ja. Hoe, hoe ervaar jij dat? Nou ja, dat is eigenlijk wel... Ook weer confronterend dat jij dit nou zo zegt. Want dat houdt dus in dat ik daar ook al in meega, Dat ik het inderdaad ook al niet meer als norm... Ik praat er dus ook niet over als norm. En dat is wel jammer. Ja, bedenk ik me dan als je dat zo zegt. (lacht) Uh, Ja, en ik wil ook de de keuze van ouders respecteren, zeker. Maar ja, voor voor moeder-kind is het inderdaad gewoon de basis en hoort het er gewoon bij. He, ja. Met bevallen ga je ook niet zeggen, nou, iedereen een uh, sectio, een keizersnede. En nou, als je het nou echt heel graag wil, dan mag je wel vaginaal bevallen. Ja, dat vinden we dan heel raar. Ja. Maar eigenlijk is dat zo met uh, borstvoeding of kunstvoedingkeuze, vind ik dat ook. Ja. En er, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je misschien na twee dagen zegt, oh, dit past niet bij me. Of uh, na twee weken of na twee jaar. Maar uh, ja, waarom al bij voorbaat zeggen, dit uh, is niks voor mij of dat ga ik niet ja. doen. Ja. ja. Ik gun iedereen een fijne start uh, met ja. die borstvoeding. En gaandeweg, nou ja, soms heb je misschien wat meer hulp nodig of wat meer kennis. Nou ja, er uh, zijn zat mogelijkheden ja. voor. Ja.
0: En is er niet tegelijkertijd ook een maatschappelijke druk die je, die je voelt, dat, dat misschien vrouwen daar ook tegenaan
1: lopen, dat de borstvoeding moet slagen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Ja, nou zeker. Ja. Het, het lijkt ook een beetje twee kampen. Hè? Ja. Of je kiest voor borstvoeding of voor kunstvoeding. En allebei de kampen hebben het gevoel dat ze zich moeten verantwoorden. Waarom ze voor die keuze gaan. Terwijl ik denk in de kern willen we allemaal het allerbeste voor ons kindje. En gaan we daarvoor. Ja. Hè? En willen we daar alles uh, voor geven. Um, Dus het is zo jammer dat daar soms zo'n oordeel op zit. Ja, als ik dat toch zou weten wat we daaraan kunnen doen. (laughs) Nou ja, ik probeer daar natuurlijk wel uh, uh, iets aan bij te dragen. Maar die oplossing heb ik nog niet gevonden.
0: Ja, er is natuurlijk ook wel inderdaad die die maatschappelijke druk. Zo van, je moet het ook jezelf niet te veel aandoen of zo. Weet je, dat merkte ik, want bij mij liep het dus in het begin ook niet helemaal soepel. Maar dat ik dus van veel mensen ook wel te horen kreeg van... ja, maar denk ook aan jezelf. En ja. je moet er zelf ook niet aan onderdoor gaan. En toen dacht ik, ja maar hallo, ik wil graag die borstvoeding dat die slaagt. Want het is voor mijn baby, maar het is nog veel meer dan alleen dat. Ja. Dus, dus daar zat ik zelf heel erg uh, mee. van uh, Help me nou eens gewoon die borstvoeding te laten slagen... in plaats van mij een keuze te geven dat ik ook naar een alternatief kan overstappen, want dat wilde ik helemaal niet. Ja,
1: wat is dan steun, hè? Ja. Dat is hartstikke lief bedoeld waarschijnlijk. Ja. Maar ja, soms ook door onwetendheid. Uh, of uh, misschien hebben ze zelf druk ervaren... waardoor ze die druk niet bij jou willen leggen. Van je moet ermee doorgaan of zo. Ja. Er ja, spelen allerlei dingen mee. Ja, dat denk ik ook. En als we bijvoorbeeld vergelijken met Zweden... dat geeft gewoon 98% van de moeders borstvoeding. En... Nou, in Nederland halen we dat niet eh, en haken moeders eerder af. Eh, Nou, dat is niet niet omdat we andere vrouwen zijn of zo. eh, Anatomisch allemaal eh, ongeveer hetzelfde. (laughs) Dus die kans van slagen zou hier ook gewoon groter kunnen zijn. Wat, en wat is dan dat verschil? Waarom dat het dan in Zweden wel gaat
0: en, en bij ons niet? Nou, of ik niet denk
1: minder? mede de cultuur. En ook uh, als uh, de borstvoeding de norm is, dan is het dus ook, wordt het meer gedaan. Zie je het ook meer om je heen? Is er dus ook meer kennis en meer begeleiding? Is het meer vanzelfsprekend? Dan ga je dus bij uitdagingen bij borstvoeding, ga je dat oplossen. En dan ga je niet meteen zeggen, uh, waarom kies je niet voor kunstvoeding? Ja, precies, dat. Het, maar, wordt ook, het wordt ook wel makkelijk gemaakt om voor
0: kunstvoeding te kiezen. Ja. Uh, de drempel is denk ik ook, nou ja, drempel, weet ik niet. Maar die is ook wel lager, zeg maar. In, wat ik dus ook inderdaad heb gemerkt: van joh, als het niet gaat, dan ga dan over naar iets anders. En ja, dat, weet je. Het is, het is een bepaald inzicht, volgens mij, wat er. Uh, wat er er niet is, of wat dan misschien in Zweden wel is, inderdaad, van
1: uh, borstvoeding hoort er gewoon bij. Dat dat is het natuurlijke. Zie ik dat goed? Ja, dat denk ik ook. Dat dat zeker meespeelt. In Zweden kun je dus ook gewoon, uh, als je op de bus zit te wachten, je kind even aanleggen. Hmm. Het mag wel hier in Nederland, maar het wordt veel minder gedaan. Dus dat is ook alweer een drempeltje. Ook met drie maanden weer aan het werk hier in Nederland. Is echt heel vroeg. Dan begint er pas net een beetje een soort van ritme te ja. komen, hè? dan is net dat vierde trimester voorbij. Ja. Nou, moeders beginnen weer een beetje wat in hun... Het uh, nou, is natuurlijk heel generaliserend. Hè? Er zijn mm-hmm. natuurlijk vrouwen die al veel sneller opgeknapt zijn. Ook zo'n ja. dingetje natuurlijk. Hè? Ja. Wanneer uh, liep jij alweer uh, te winkelen? Ja, jammer is dat. Hè? Ja. Dus het is ook fijner als je langer verlof he, zou hebben, zoals in Zweden bijvoorbeeld. Um, dan kun je gewoon ook makkelijker langer borstvoeding geven. En vrouwen beginnen toch vaak in of na de kraamtijd al te bedenken. Ja, maar hoe ga ik dit doen als ik weer moet werken? Of wanneer moet ik dan starten met afbouwen? Of ja, dat, dingen... oh, dat is het ook. Het is, ja, het is meer ook
0: de faciliteiten eromheen. Als het gaat ook inderdaad over werk en, en over uh, inderdaad de maatschappij waar we dus in leven. Ja. Uh, hebben, in Nederland wordt ook verwacht van vrouwen dat ze inderdaad na drie maanden alweer volledig uh, uh, aan het
1: werk zijn. Ja. En alweer terug zijn in
0: hun oude ritme.
1: Ja, en, en we, uh, uh, ja. sociaal leven opgepakt mm. en... Uh, Leuke ja. partner zijn. En uh, alle ballen hoog houden.
0: Ja. ja, En dan ook misschien nog het, het, uh, het continu beschikbaar zijn voor je baby. Past dan niet helemaal in dat plaatje misschien. Dus, dus als je het hebt over het feminisme. Voor de vrouw. Uh, met, een, met een baby heb je toch een bepaalde soort afhankelijkheid of zo. Is dat ook iets wat, wat misschien nog wel verder meespeelt? Ik, ik, nou, dan heb ik het even over mezelf hoor. Dat ik dat wel zo ook heb ervaren. van Ja maar je baby komt uh, je voet op verzoek. Dus moet je er ook altijd zijn voor je baby. Ja. Um, en als je aan het werk gaat, dan wordt het alweer een stuk lastiger en uh, het wordt dat dan ja. weer niet
1: makkelijker op. Nou, ja. En ook vrouwen voelen vaak wel een druk, dat met drie maanden als je je kindje naar het kinderdagverblijf brengt, of bij opa en oma, dat je al een ritme hebt. He, vaste voedingstijden en hoeveel dan. En uh, ja, dat, dat is een ja. hele uitdaging. Ja, daar ligt best zich ja. eigenlijk dan best wel hoog.
0: <laughs> ja. Ja, ja. ja,
1: want het is helemaal niet een natuurlijke... Uh, behoefte van een baby om om de zoveel uur vaste tijden, vaste hoeveelheden te drinken. Nee, dus dat is helemaal nee. niet raar als, de, als jij dat er nog niet ja. in hebt, dat ritme. Nee, precies. Als je het hebt over um, voeden op de klok, zeg maar, hè, dus
0: volgens vaste tijden of op verzoek, um, daar zit ook natuurlijk nogal een verschil in. Er is natuurlijk wel een behoefte van de baby, maar er is ook net zo goed een behoefte van een moeder. Hoe ga ja. je daarmee om? Ja,
1: nou zeker in die eerste dagen, en die eerste week, is het ontzettend belangrijk om eerst je kindje te leren kennen wie ben jij, hoe werkt dat, en dan zou ik zeker volledig op verzoek voeden, want dan weet je ook dat het goed op gang komt, hè, dat je voldoende melk aanmaakt, weet je ook dat het voldoende is voor je kindje, hoef je daar niet onzeker over te worden. En dan op een gegeven moment wordt er echt wel een beetje duidelijk wat een ritme is, of wat een beetje bij jouw kindje hoort, hè. komt die ochtends wat vaker, smiddags wat meer tijd ertussen, ja, dat wordt dat, dan kun je daar best wel uh, ook iets in sturen, of iets in dingetjes in uitproberen. Je hoeft s'avonds bijvoorbeeld niet altijd tot uh, nou ja, half één uh, te wachten in de nacht van uh, wanneer kom je voor je laatste voeding. Je mag ook best proberen, als jullie om tien uur naar bed willen, om kwart voor tien voed ik je nog even. Ja, He, de...
0: ja. dus het is ook wel de behoefte van de moeder waar je natuurlijk net goed ook naar kijkt. Ja. Want ook een moeder moet zich er goed bij voelen. Ja. Het is denk ik nou, de behoefte van het hele gezin. Dus, dus nou ja, heb ik het over kind en moeder, ja. wat ook past in de situatie. Is er, is er, is er natuurlijk gezien... Een bepaalde behoefte vanuit een baby wat het meest logisch is of zo? Wat, hoe kun je, daar, kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, de mens is toch um, als zoogdier wel bedoeld als een drager. Hè? Dus die, dat een, een baby veel bij mama mag blijven. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo logisch dat baby's worden weggelegd in bed en urenlang uh, alleen in hun bedje liggen um, hè? qua biologisch gezien. Uh, dus ja, vaak aan de borst is, uh, is voor de baby wel heel logisch. Ja. En het heeft er ook een beetje mee te maken hoeveel melk uh, mama kan aanmaken hè, met een wat grotere voorraad. Nou kan de baby iets meer drinken, kan hij iets langer slapen ja. bijvoorbeeld. Ja. Hè, maar daar, ja, dat is echt uh, leren kijken naar je kindje. Ja, dat, dat is denk ik ook het
0: allerbelangrijkste.
1: Ja. Dat je dat je goed, je, kind, je moet
0: ook je kindje nog leren kennen. Ja. Dat heb ik zelf ook wel ervaren. Dat je je hebt dan natuurlijk dan ineens een baby en die moet je ook echt wel leren kennen. Het is allemaal niet volgens het boekje.
1: Nee, nee, boekje was maar was maar zo. Ja. Hè? Ja. <laughs> maar uh, juist als je de handleiding van je kindje leert uh, begrijpen, dan heb je daar gewoon een leven lang plezier van. Ja. Hè? In plaats van uh, nou ja, volgens de regeltjes. Ja. Of uh, dat je naar het consultatiebureau moet om te laten wegen, zodat je weet hoeveel er dan in het flesje mag. Dit ja. nou, uh, is natuurlijk heel zwart-wit uh, gesteld, zo voor mij. Maar ja. Investeer in die relatie met je kindje en je weet wanneer je het goed doet ja. hè, en wat je kindje nodig heeft. En merk je dat ook in je werk als
0: babycoach? Daar uh, heb je natuurlijk allerlei, het heeft niet alleen borstvoeding, maar er komt nog veel meer bij kijken. Ja. Wat zijn nou veel voorkomende problemen?
1: Nou ja, vooral uh, slapen is een hot item. We willen toch uh, heel graag dat kindjes uh, snel uh, doorslapen. Uh, dat voelt toch ook wel iets uh, dat, we, ja, dat we het dan goed doen, zeg maar. Uh, Er bestaan toch ook nog wel wat ideeën over slaap die niet helemaal realistisch zijn. Ja, maar dat is het. Wat je zegt, dan hebben we het gevoel dat we het goed doen. Waar waar komt dat dan vandaan? Ja, ja, dat is ook een interessante. Ja, volgens mij echt ook nog van vroeger. uh, Want het wordt gewoon nog steeds ook gevraagd. Slaapt je kindje al door? En uh, ja, dan heb je toch een... uh, Dan doe je het goed of zo. Ja, 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 precies. Ja, daar hangt eigenlijk een bepaalde waarde aan of zo. Uh, Inderdaad, ja. Iets, nou, iets te, alsof je het kan behalen, hè? Ja. Maar uh, dat uh, is natuurlijk... Dat is niet zo, hoor. Uh, er is wel verschillen. Uh, alle baby's hebben veel slaap nodig. Maar je hebt toch ook wel verschillen tussen baby's. Ook hoe tevreden ze zijn. Of uh, uh, hoeveel uh, stress of uh, spanning ze nog uh, hebben. Ja. ja ze zijn, we zijn niet allemaal op dezelfde manier uh, ter wereld gekomen. Dus we hebben al verschillende behoeften wat dat betreft.
0: Ja. Merk je ook de, de, bijvoorbeeld de, de, hoe de bevalling is verlopen? Dat dat nog wel eens gevolgen kan hebben over hoe een baby de eerste periode is? Ja,
1: nou, ik denk dat het heel veel invloed uh, heeft ja. Ja. hoe een baby ter wereld is gekomen. Het liefst willen babytjes zich welkom voelen en uh, op hun eigen tempo geboren worden en uh, in een fijne, ontvangende omgeving. Nou, kun je je voorstellen dat uh, met uh, een vacuüm uh, dat een andere ervaring is ja. of met een keizersnede. En gelukkig dat we die mogelijkheden allemaal hebben. Hè. Dat Begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Want we willen natuurlijk het liefst gewoon een gezond kindje op de wereld hebben. Maar het is wel een ervaring voor een baby. En uh, ja, dat zit ook echt wel in het celgeheugen van ons mens. Ja. Uh, de dingen die we al hebben meegemaakt. Zelfs op zo'n jonge leeftijd. Ja, dat beseffen we ons eigenlijk helemaal niet. Nou, tot de... Tot, ja. Een aantal, tientallen jaren geleden dachten we nog dat kindjes dat niet, het baby dat niet uh, meemaakte, ja, zeg maar. Hè? Dus werden kleine ingreepjes nog zonder verdoving gedaan, ja. omdat kindjes het niet zouden voelen. Ja. Maar we weten dat er echt wel bewustzijn is en dat dat wel gevoeld wordt. Daar ja. is wel meer uh, over bekend. Ja, ja gelukkig. Ja, ja, precies. Ja, gelukkig inderdaad. Nou, ja, zeker.
0: <laughs> ja. Ja. En als je het dan hebt over je, je werk als lactatiekundige, wat zijn nou de, de, de veel voorkomende problemen die je daar uh, die je
1: tegenkomt? Nou, toch uh, pijnlijke tepels. Um, um, melkproductie die niet goed op gang komt. Soms ook mede doordat we toch op uren tijd willen gaan voeden. Of uh, gaan uitstellen, het even speentje geven. Want ja, we willen eerst toch dit of we willen eerst dat. Een uh, borstontsteking. Nou ja, daar krijg ik ook wel uh, regelmatig vragen over. Ja, en een, een
0: borstontsteking bijvoorbeeld. Hè? Waar, waar, uh, waar, waar zou dat... Wat is nou bijvoorbeeld een oorzaak daarvan? Wat ja, hoe kun je dat voorkomen eigenlijk?
1: Ja, nou, het, het, um, een borstontsteking kun je soms voorkomen door goed aan te leggen. En goed aanleggen is al uh, een uitdaging. Uh, in die zin, dat we, omdat we het zo weinig zien, hè, zo weinig meemaken. Belangrijk dat een borst diep in het mondje gaat. Want een baby zuigt niet de melk uit de borst. Je moet echt met de kaakjes op het tepelhof de borst masseren, waardoor de melk gaat stromen. En dan komt er een hormoon vrij en dat zorgt dat de melk gaat stromen. Nou, dat is vaak ook al helemaal nieuw, hoor, als ik dit in de cursus vertel. Omdat ouders denken, het is gewoon of aan een fles zuigen of aan een borst zuigen en dan komt er melk uit. Groot verschil. Nou, met een borstontsteking kan het dus zijn dat een baby toch maar oppervlakkig drinkt of moeder heeft heel veel melk en de borst gaat niet goed leeg. Dat kan resulteren in een verstopping en dat kan dan een borstontsteking worden, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en oh. pijnlijke tepels ook, hoor, trouwens. Oké. Okay. 85% van de uh, uh, pijnlijke tepels... en het niet goed op gang komen van de moedermelk... komt door verkeerd aanleggen. Oh, zo. Dus dat is
0: Daar heb jij wel een heel bijna een taak. missie.
1: Ja. <laughs> om dat al het liefst dus ook voor de bevalling uit te leggen. Ja. He, waar kun je op letten? Waar kun je naar kijken? Hoe, kun je, ja, wat, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, ja. En bijzonder dat wij dat als vrouw uh, niet... als klein meisje eigenlijk al leren, toch? Hoe onze borsten werken... Nee, dat ja, weten ja, we dat niet. Weer...
0: Ja. Nee, ja, precies. En, en ook wel de vanzelfsprekendheid... dat borstvoeding allemaal wel gewoon zal gaan. Ja. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Dat je dat ook, want je geeft dan ook cursussen... Om, om mensen er ook bewuster van te maken... Ja. hoe dat het nou allemaal
1: werkt. Ja. En wat je er zelf aan kunt doen... en ook om problemen te voorkomen. Nou, ik snap wel dat uh, zwangeren denken... ja, het is zo natuurlijk. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Als we nog zo natuurlijk zouden leven... en met elkaar samen het dus ook meer zouden zien... Zou het misschien ook iets meer vanzelf gaan. Ja. En als we daar open over zouden zijn, hoe dat voelt en hoe dat werkt en hoe dat klinkt. En je ziet hoe een baby drinkt. Maar ja, de meesten ja. zien niet een baby aan de borst voordat ze zelf gaan bevallen. Nee. Of je bent er ook niet mee bezig. Ja. Um, of je ziet een moeder voeden en je denkt, oh ik geef een beetje privacy, hè? ik laat het maar even alleen. Dus ja. ik adverteer echt, ga er allemaal bovenop staan, ga kijken. Ja. Bij wijze van,
0: ja. ja. en dat is ook alweer waar we natuurlijk in het begin van het gesprek over hadden. Dat het, dat het meer normaal zou moeten worden. Uh, we mogen vinden worden. Het, mogen ja. worden, sorry. Ja. We, we vinden het allemaal heel normaal als een baby een, een fles krijgt in het openbaar. Maar ja. borstvoeding in het openbaar is natuurlijk toch nog wel een beetje een taboe.
1: Ja, hoe jammer is dat? Ja. ja. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met hoe kijken we naar borsten. In onze maatschappij is toch, uh, ja... Een, uh, een sektu- een seksuele relatie hè, die borsten terwijl ze zijn natuurlijk echt ook voor die baby gemaakt ja, ja om, om een baby te kunnen voeden dat een baby kan overleven ja, ja.
0: precies ja ja, ja. En ja ook...
1: kunstvoeding is vooral bedacht ook om goed aan te verdienen en uh, nou. ja
0: en de marketing die werkt daar ook nog eens goed aan mee heel
1: goed ja
0: en de marketing voor borstvoeding dat uh, die is er natuurlijk nauwelijks uh, of, of nu wel minder laat ik zo ja. zeggen ja, ja, jammer is dat. Het zou zo mooi zijn als meer vrouwen zich dus van bewust zijn wat, wat die borstvoeding kan betekenen. Ja. En dat is denk ik ook wel jou, jouw missie.
1: Nou ja, dat ze, uh, ik nodig ze echt uit om het te gaan ervaren. Ja, ja En dat kan dan van daaruit alle kanten op. Ja, maar vanuit rust en vertrouwen ermee beginnen is een heel ander begin dan uh, oh jee. Ik zorg maar dat ik voor de zekerheid ook wat kunstvoeding in huis heb. En oh jee, het zal wel pijn gaan doen. Ja, dat is zo jammer. Ja, klopt. ja.
0: ja dat ja. is waar. Ja. Nou, ik uh, wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Ik heb nog één laatste vraag aan je. Waar kunnen, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Nou, uh, online uh, www.praktijkwendiceelen.nl uh, is het een en ander te vinden. En uh, ja, iedereen is vrij om even te bellen of te appen. Ik sta graag klaar met een kort advies of een consult of een voorlichting. Daar is van alles mogelijk. Ja. Oké, okay, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl. Waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!